0: gordita,
1: Güey, tus calcetines.
0: No mami, ¿ya vas a chillar otra vez?
1: Te amo mucho.
0: Oye, ¿y si tenemos un bebé? A huevo que sí. Eres el amor de mi vida.
1: Guapetón.
0: Apestosa. ¡Luciana! Ay, esto del matrimonio es algo complicado, pero es algo que se tiene que trabajar día a día. A veces príncipe, a veces princesa, otras veces sapo, otros días bruja, pero siempre juntos.
1: Las historias de amor no nacen, se hacen. Acompáñenos en nuestra nueva etapa, un podcast donde les contaremos sin poses nuestra ya conocida historia de amor que nada tiene que ver con un cuento de hadas. Aquí nada es correcto. Esto es The OnRights. Buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde nos estés escuchando. Una vez más estamos aquí en The On-Rights.
0: Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? Este, antes de empezar el el capítulo quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas por lo o por cómo me referí en el capítulo pasado a la gente apestosa del metro no quiero generalizar pero o sea yo lo único a lo que me refería con la gente apestosa del metro era que pues uno oye uno va tempranito al trabajo y yo no logro o sea hay gente que pues bueno yo entiendo la situación que no sé o sea que pues, a lo mejor en ese día como nosotros no hubo gas y no se pudo bañar pero, que aparte de eso, ¿qué pedo con la banda que desayuna en el metro? Que es como de, brother, el vato de lado huele feo y tú te estás comiendo eso.
1: Y... Oye, yo me llegué a comer burritos de huevo en el metro cuando iba a trabajar.
0: No, o sí, sea, sí, pues, pero bueno. Eh, eh, quiero, quiero ofrecer una disculpa. Este, ya aquí, este, ya me regañaron y me dijeron como de, ¿qué pedo con tu manera de, de decir las cosas? Y no es así. Este. Pero, pues, bueno, no no quiero generalizar que la gente que ocupa el metro sea apestosa.
1: Solo la que no se baña y Solo... no se pone desodorante.
0: Exactamente. Y la que me tocaba a mí cuando yo viajaba en el metro.
1: <risa> Dicho esto, y aceptar la disculpa del Charlie, porque eso no super este, racista y white people que pues, no es. No
0: racista, uh -huh. más bien podría ser clasista.
1: Ah, sí, clasista y white people, este... Pues nada, continuamos con esta historia de terror que luego se volvió una historia de éxito. <risa> Siento que estamos como, únete a los óptimos. No. Pues les estamos contando el capítulo pasado que, pues, nos estaba cargando el payaso, ¿verdad? Como no con todo gusto. sí nos está yendo requete mal. Y como les comentaba también, pues un poco esta situación de estar desesperados, de estar lamiéndonos las heridas, un poco enojados con la vida, con nosotros mismos, eh, porque además creo que uno de los momentos más difíciles fue cuando nos dimos cuenta que realmente teníamos una gran falta de comunicación, porque a final de cuentas estábamos viviendo un duelo, eh, el duelo de la pérdida de nuestra estabilidad, de nuestra economía, de nuestra felicidad incluso, y ese duelo obviamente los dos lo vimos de manera distinta y al no sabernos comunicar nuestros nuestros sentir, nuestros miedos, nuestras angustias y solo quejarnos de es que no hay güey, no pues ya sé que no hay, ¿qué quieres que hay? Y empezaron las peleas, empezaron los conflictos, empezó un poco este egoísmo de no darnos cuenta y de no sabernos eh, apreciar o no sabernos reconocer que cada uno desde su trinchera estaba haciendo algo para salir adelante y entonces empezaron los enojos. Y eh...
0: aparte les quiero decir que creo que otra de las malas decisiones que nosotros tomamos, eh, ya después la corregimos y lo agradezco mucho porque realmente creo que lo corregimos más porque nos orillaron que porque, o sea, porque hayamos querido. Fue que justo en, en, o sea, en todo este desmadre, o sea, nosotros nos fuimos a vivir a casa de mi mamá pero a su vez teníamos otra propiedad que es donde ahora vivimos y que realmente todos, o sea, era como lo poquito que teníamos, que era el percibir la renta de, de, del departamento, era como, o sea, porque obviamente muchas veces nos pasó por la cabeza el irnos de casa de mi mamá y venirnos, o sea, pedir el departamento, pero era como de, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo...? Mi único ingreso, guiño, guiño, seguro, lo voy a dejar ir, ¿no? O sea, porque es como de vamos a llegar a una casa donde otra vez vamos a tener la, el mismo pleito de no vamos a poder pagar mantenimiento, no vamos a poder pagar gas, ¿no? O sea, era un tema, y aparte, o sea, justo en esta desesperación, fue, o sea, hicimos cosas como muy, muy o sea, que hoy a la vuelta de los años. Y del tiempo las ve y digo, ¿qué, ¿qué tenemos en la cabeza, no? O sea, porque no obstante de que ya habíamos tenido el fraude bancario, o sea, en este afán de querer acabar la casa grande, era como de... O sea, Elizabeth...
1: Ándale, dilo, dilo, dilo. Me estafaron con una cocina por 10 mil baros.
0: Ajá. Luego, <risas> sí, sí, sí pasó. O sea, luego justo me estafaron a mí con 8 mil pesos por un carro...
1: Amigos, en serio, le estábamos, nos estábamos batiendo nuestra mierda. Sí, ¿sí? O sea, estábamos... Nos echamos en la caca, hicimos angelitos sobre nuestra popó, porque cada vez era peor las decisiones que tomábamos. Nos estafaron con la cocina, nos estafaron con el carro. Algún día, no, en este capítulo les voy a contar cómo compré un carro y al otro día lo vendí, 15 mil pesos más barato. O sea, son los 15 mil pesos más pendejos que he perdido en mi vida. Malas decisiones, no, malas o sea, decisiones. Yo creo
0: que sí lo vamos a contar y les voy a decir que... O sea, yo te valió. siempre, o sea, a mí, a mí me da risa ese ese o sea, esa situación, pero no la juzgo, no la juzgo ni la critico porque precisamente, o sea, en, en esta toma de malas decisiones, en su momento eh, yo le había regalado a Elizabeth una camioneta BMW y entonces yo le dije como de, mira, este es tu carro, esta es tu camioneta, ¿para que andes tú? La niña, no sé qué, o sea, sin problema, vas a ver, etc, etc, etc. Después fue como toda esta gran pérdida y de pronto fue como de, pues vamos a tener que vender la camioneta. Y entonces entiendo esta, o sea, yo sí entendía esta parte de Elizabeth de decirme sí, pero cabrón, pues era mi camioneta. O sea, tú me dijiste que era mi camioneta y, o sea, al final se sufragaron unos gastos con, con lo que nos dieron de esa camioneta, pero había por ahí un pequeño remanente, que realmente, pues, no era un remanente, era, o sea, dinero que debimos haber ocupado por otras cosas, pero que fue este tema de decir, o sea, de, de Elizabeth, de decir, güey.
1: Aferrada la muchacha, quiero, aferrada. O sea, quiero
0: quiero mi carro. Y entonces yo le decía como de, oye, este... O sea, yo tampoco tenía como mucho para dónde hacerme o a dónde irme, porque era como de oye si lo invertimos en un negocio y es como de no porque al rato o sea nunca me lo dijo textual de güey ahí están tus negocios que nos trajeron aquí porque no o sea nunca lo hizo pero estoy seguro que más de una vez lo pensó y entonces fue como de al rato mira ni negocio ni carro ni nada y al final eso fue lo que hicimos o sea se vendió se compró un carro que aparte, o sea, justo yo también lo volteé y digo, en, en esta necedad mía de, ah, pues como ya te, ya, o sea, ya te emperraste en querer comprar tu carro, pues ahora yo me emperro y, y hayaslo como tú, o sea, y cómpralo como tú puedas y como tú quieras, ¿no? O sea, en lugar de decir, o sea, en lugar de haber sido maduro y decir, no, a ver, te acompaño a ver ese carro, o sea, porque yo literalmente la acompañaba en el carro, revisé los papeles y dije, bueno, mira, el carro está bien. O sea, no tiene reporte de robo, no tiene reporte en rapi.
1: Pero emputados, emputados. Sí,
0: sí, 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 o sea, yo, yo iba emputado así de, güey, estás... o sea, estamos tirando a la mierda los últimos este, 50 mil pesos que tenemos. Y entonces fue como de, pues ya, a la chingada, o sea, el carro está, o sea, de papeles está bien, pues tú sabrás, ¿no? Y entonces de pronto ya llega Elizabeth como muy mona, en... era, era un mondeo un mondeo guía, que era como parte del lujo, y eso fue como de, ah, pues sí, no sé qué. No me
1: está gustando mi personaje, <risa> no me está gustando mi personaje, parece en esta historia estoy pareciendo una señora avariciosa que quería un carro de lujo, no importándole la pobreza de su familia, no me está gustando mi personaje.
0: Bueno, pero así pasó, y <coughs> al final, o sea, cuando llegué yo, y ya después dije, bueno, a ver, o sea, y lo manejé, yo fue así como de, o sea, le sonaba todo, Menos el estéreo. Era como de, oye, pero es que le suenan los amortiguadores, le faltan rótula, O sea, ya ya cuando lo empecé a ver yo dije como de, yo solito, o sea, yo ni siquiera culpé a Elizabeth Dije, yo solito me acabo de meter un pinche balazo en la pata. O sea, porque en mi necesidad... Aparte no
1: compré y dije, ay sí, no sé qué. Y obviamente le pregunté al güey que me lo vendió güey gasta mucha gasolina y me dijo no nada cero obvio no me iba a decir sí güey traga gasolina como la chingada y ya que lo revisé bien sorpresa era de seis cilindros ocho ah, cilindros, claro. no seis cilindros mierdas, porque
0: wey? fue como de bueno o sea él me dijo como no pirazón. quería
1: contar esto porque me estás balconando esta man dije no en este capítulo y tú, no 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 sí güey que sí vamos a contarlo está bien hijo de la chingada
0: o sea fue como de es que es cuatro y yo no, güey, son seis. No, es que me dijo que son cuatro y yo no, es que son seis. Bueno, pero me dijo que no gaste yo. Pues, ¿qué querías que te dijera que ibas a necesitar una pinche pipa de Pemex atrás? El chiste es que, bueno, al final, una vez más, porque malas decisiones.
1: Y desesperación Y
0: desesperación. Fue como de, güey, no, no nos lo vamos a quedar. Le hablamos al vato.
1: Que me lo había vendido. Que se lo
0: había vendido. Se lo volvimos, ah. se lo volvimos a vender. O sea, pero yo al final era como... ¿Sí de, wey, sabes
1: que me estás haciendo caer como una estúpida, güey? O sea, no, ni verdad, no, 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 mi personaje no, no me está gustando nada, güey.
0: lo que decía era como, prefiero perder 15 mil pesos ahorita, o sea, en calor, en calor el chile ni se siente, que empezar que, güey, llévalo al mecánico, güey, que llévalo a esto, que págale la tenencia. Yo dije, güey, no, 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 porque no hay dinero y no tengo dinero para arreglar el carro. Y tampoco tengo herramientas para... O sea, porque hay cosas de los carros que puedo hacer yo y que digo, bueno, no hay pedo y, y pues me ahorro una lana. Pero en ese caso, pues, no era... O sea, no era... No había forma. Entonces, Elizabeth le habló y se lo regresó por 15 mil pesos menos. Pero bueno.
1: Ándale. Ah, sí, pero a ver. como diría Ludovico? Sí, sí, sí. Pero a ver, cuéntales cómo fuiste a pagar 8 mil pesos porque te iban a dar un carro de agencia y ¿qué te dieron? ¿Qué te dieron? Te dieron... No te dieron nada, güey. Dile sabes así, nos vamos a balconer, que sea parejo, hijito de bueno, la chinita.
0: sí, sí, y ahorita que se, van a empezar a los, que se van a empezar a calentar los humos. No,
1: no, ya, ya, la, la, la paz del señor sea contigo. La diferencia ya.
0: es que yo me jugué mi dinero, en ese momento era como de bueno, porque en ese momento como ella era, era como de güey, como estábamos justo en este pedo, era como de güey, Tú tu dinero y yo el mío, o sea, otra cosa estúpida que hacíamos porque era como de güey, si toda la vida siempre fue nuestro dinero, o sea, en lugar de que en la crisis nos juntáramos y uniéramos fuerzas, fue creo que cuando más nos separamos.
1: Sí, eso está muy cabrón, amigos, tengan cuidado cuando pasen por esta situación porque nosotros llegó un momento en el que neta era de güey, a ver quién la caga, o sea, siento que tú y yo nos veíamos con cara de, a ver, caga la pendeja. Cágala, güey. A ver quién la va a cagar primero y quién la va a cagar más grande. Y se volvió una competencia de a ver quién a ver, la podía quién hacía, cagar más, cabrón. A
0: quién hacía pendejadas más grandes. O, o peor a uno, Era como de bueno, tenemos varios y pendejadas más costosas. Era como de verga,
1: güey. Sí, o sea, casi, casi. Era de, ah, sí, yo perdí 15 mil pesos, pero tú perdiste 20. Y, o sea, una guerra estúpida, una falta de comunicación así enorme, este un coraje, yo creo. ¿Me tenías coraje? y la verdad, Charlie,
0: pues, y mira, no sé si coraje, porque no recuerdo realmente así de decir, pero, o sea, por ejemplo, yo sí tenía como cierto resentimiento, porque al final, lo o sea, creo que sí lo llegué a expresar en alguna ocasión, pero sí era como este, pero decir, güey, perdón, güey, ¿no? O sea, pero, pues, ¿tú qué perdiste? No perdiste nada porque no tenías nada, güey. O sea, yo perdí perdí relojes, perdí carros, no, me está gustando carros. mi personaje otra vez, <risa> no, no, sí,
1: pero es real, cuando yo llegué a vivir con el Charlie, nunca, con el Charlie, con con Charlie, nunca lo he negado, siempre lo he hecho fuerte y quedito, yo llegué y él tenía su carro, su casa, sus joyas, sus todo, y yo llegué a tu casa con, literal, dos bolsas negras de basura, con ropa y una cajonera de plástico, con eso llegué yo a tu casa y mis papeles, o sea
0: y justo, sí él perdió o sea, mucho yo... yo no
1: yo no tenía nada que creo que también por eso a mí el duelo no me fue tan cabrón porque yo no tenía nada que perder güey
0: sí o sea y y para mí eso era lo complicado porque decía como de güey es que esta morra no se da cuenta de que yo perdí un omega o sea un reloj perdí celulares perdí o sea perdí una cantidad de cosas por intentar eh, cumplir como con compromisos, con pagos, y entonces fue como de, pues sí, güey, o sea, para, o sea, porque aparte, eh, en ese momento, justo al, al tener este mal pedo y mala vibra, güey, de, de, o sea, de cagarnos el palo el uno al otro, o sea, si era como de, ¿qué, güey?, o sea, yo volteé y le decía como de, güey, tú me andas peluceando mis ocho mil pesos al mes, y tú a veces no los traes a la casa, o tú me andas peluceando, o sea, y lo peor de todo... Define era...
1: pelucear, porque la gente no, no entiende tu vocabulario.
0: Ah, bueno, es que mi amigo Felipe y yo es como de cuando dices, no me andes peluceando, es como no me andes menospreciando mi, mis cosas, ¿no? Entonces era como de tú me andas peluceando que gano ocho mil pesos al mes y tú hay meses, o sea, hay, hay meses que no los traes, ¿no? Y entonces era este tema, o sea, era justo como el... el Patearnos las espinillas abajo de la mesa, bien duro, porque, o sea, ella me peluceaba mi dinero, yo la peluceaba a ella, y era como de. Era, eran
1: unas pelusas así sí, impresionantes. O sea,
0: y, eso, y eso se juntó, o sea, y eso era como bola de pelo de gato, o sea, sí, no, estaba muy cabrón. Pero, o sea, y creo que también eh, algo de lo que he aprendido es que entendí, eh, y eso creo que se lo debo mucho a, a César. César es un carnalazo mío que tenemos 18 años de ser amigos. Y él siempre me decía, güey, gordo, o sea, no se trata de trabajar, cabrón. O sea, tú, o sea trabajo siempre hay, güey. Trabajar un chingo, o sea, está bien, güey. Pero no es trabajar mucho, güey. El problema es que no estás ganando lo que estás trabajando. Y entonces, en este afán de, de querer ganar dinero de esto, este fue como de, güey, me metí a Uber, empecé a Uberear. O sea, y no porque sea malo, ¿no? Pero era como, o sea, y, y el gordo era como de, güey, o sea, está bien que quieras eh justo, pues, llevar barro a tu casa y esto, pero es como de, güey, o sea, si bien no había acabado o no he acabado la licenciatura, era como de, güey, pero, ¿sabes? O sea, tienes hasta el octavo semestre de la carrera, güey. O sea, yo creo que perfectamente puedes buscar algo, algo de tu materia que sea como, pues, aunque o sea, sea como para carrera trunca y seguramente vas a ganar más o te vas a traumar menos que andar como vereando y esto, ¿no? Elizabeth justamente, pues, ella es profesionista y, pues, ahí andaba, ¿no? Siendo secretaria, siendo asistente, este... O sea, mal, güey, mal, 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 mal. La señora mal, de intendencia. La señora de intendencia.
1: Es más, ¿sabes qué? Srini, si estás oyendo esto, chinga tu madre, cabrón. También, <ríe> Nunca me voy a escuchar. O y, sea, pero te deja de digo algo muy importante. Era la señora del asistente bilingüe. La señora de, 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 la, de la intendente, pero bilingüe, güey. Porque bien que barría, pero en inglés, porque este güey no hablaba español, hijo que, de su perra madre.
0: Aparte de ser otra, otra de las cosas que <ríe> a mí me emperraban mucho. O sea, porque yo en general... Eh, yo trabajé un, un largo tiempo en el Poder Judicial. O bueno, trabajé pues en el, en el gobierno. Y en este... O sea, en todos estos años, eh, para mí... O sea, pues a mí me cambiaron titulares, secretarios. O sea... Pues hubo mucha gente que me hizo ver mi suerte. Otra gente que era como de... Bueno, no hay pedo. pues Ese güey chambea, chambea chido. Pero... Yo por lo que creo que yo nunca encajé en, en esta situación era que había, o sea, hay mucha banda en, en, ese, en ese mundo que juega bien cabrón con la necesidad de la gente y que te humilla y que te dice. Y claro, para mí era como de, no papi, a mí no me vas a venir a peluciar o sea, sí tengo necesidad. Pero primero está mi dignidad y vaya usted y chingue no, su puta amigo, madre. No, amigos,
1: yo sí fui, me, me empiné, me, y entonces, me escupieron, orinaron, Yo le patearon, decía a Elizabeth todo. así de,
0: güey, mándalo a la verga. O sea, es como de, güey, ya estamos jodidos. O sea, ¿saben? Era como de, güey, ya nos está cargando la chingada, güey. O sea, por lo menos si nos va a cargar, que nos cargue contentos, güey. no, O sea, porque aparte Elizabeth era como, salía cagada en la mañana y regresaba doblemente zurrada en la tarde.
1: Llorando, yo creo que el último mes me levanté llorando diario.
0: Entonces era como de, güey, ¿qué carajos está pasando, no? Y, pero, quiero aclarar, eh, o sea, hay, hay muchas anécdotas que de verdad no, no acabaríamos, ya llevamos 20 minutos y todavía no, no estamos como concretando mucho la idea. Pero dentro de todas estas cosas, o sea, dentro de todos estos ir y venir, eh, de, de toda esta situación... Y creo que son una una de estas cosas que, que agradezco y agradezco bien cabrón. Eh, me voy a burlar porque está estornudando. Eh. Ese sí se escuchó el último, pero bueno.
1: Se me va a reventar una costilla.
0: Pero, por ejemplo, cuando traje el Uber, eh, en una de estas como... O sea, como pues de andar viendo de dónde sacar dinero y esto... Eh, me habla me habla mi suegro, mi suegro tiene un amigo que es como también su super carnalazo o casi casi su compadre y que son amigos de toda la vida y entonces me dijo como de oye hijo este que todo empezó porque me dijo qué cantina me recomiendas y yo ah porque pues yo o sea pues bueno la cultura de las cantinas se me da y me dijo como de oye mira esto y entonces le dije a dónde va o sea con quién va y me dijo voy a ver. A mi amigo
1: fulanito
0: fulanito de tal.
1: Vamos a guardar su identidad.
0: Y yo como de ah ok va. Y entonces. Dijo pero. Pues es que. Él y yo somos bien pedos. Y cualquier cosa te puedo hablar. Y te puedo pedir un Uber. Y entonces yo le dije como. Oiga don Héctor. Pues en lugar de que le dé a ganar. A otro payo esa lana. Pues mejor démela a ganar a mí. O sea, yo voy, los dejo, porque primero iban a ir a comer, luego iban a ir a una cantina y luego pues ya cada quien a su cantón, ¿no? Y entonces me dijo como, ah, sí nos llevas y yo te dije como, sí, mire, pasamos, o sea, paso por usted, pasamos por el vato, los llevo al restaurante, ustedes comen, yo mientras chambeo por ahí, o sea, hago un par de viajes, que es más o menos como lo que haces en una hora, y me regreso. Si ustedes creen que todavía no es hora, me dicen y pues me hago como tarugo un rato y pues, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, pues ya. Y entonces me dijo, como ahora le va? Y ya no pasa, o sea, pasé por mi suegro, pasé por su amigo, los llevé a comer. Y entonces le dije a mi suegro como de cámara, o sea, mi suegro le dijo a este vato de, oye, este, pues más bien, mi yerno nos va a llevar, nos va a traer, este, pues él anda de Uber y pues más bien como en lugar de darle a ganar, este, el varo a otro vato, pues mejor se lo vamos a ganar a este güey, ¿no? Y pues un amigo dijo, como, ah, sí, sí, está bien. Entonces ya los fui a dejar. Y me acuerdo que ya habíamos llegado como un poquito tarde. Entonces, no sé, por decir una cosa, este, habíamos llegado a las 4 de la tarde y el lugar lo cerraban a las 5 y media, ¿no? Y pues como en lo que. O sea, pedían y esto, entonces le dije a mi suegro, como, mire, ya por la hora, ¿qué le parece que o sea, yo me quedo aquí parado sobre la calle de, es más, no me acuerdo muy bien, de Tlacocamécatl, en la Ciudad de México. Y le dije, y pues en lo que ustedes comen, yo me hago pendejo aquí abajo, que pues, o sea, me queda bien, y me sale chido ya la primera. Y pues usted come con su compa y pues ya ahí, ¿no? Y entonces me dijo como, ah, bueno, pues sí está bien. Y entonces se baja y le dice el amigo de mi suegra a mi suegro, oye, güey, ¿y tu yerno? Y entonces me dijo, no, que él se espera. Y entonces su amigo le dijo, no, no, mames, güey, ¿cómo lo vamos a dejar en el carro? Y yo te le dije así como de, güey, no tengo pedo, o sea, hoy quitémonos de parentescos, o sea, hoy, hoy soy su chofer, y pues no pasa nada, ¿no? Y este compa dijo, no, 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 mames, güey, no, no, súbete, súbete. Y ya subí a comer con ellos, ¿no? Y entonces empezamos a platicar como de una y mil cosas. Este, ya empezó, o sea, me sacó como cuestiones de unas reformas y de unas dudas como legales que tenía y no sé qué. Y ya le dije como, ah, pues así, así, asado, mira, esto se resuelve de esta manera, con este proceso, no sé qué, no sé cuál. Y entonces como que él muy extrañado volteó y me dijo así de brother. O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si sabes, güey? O sea, ¿por qué estás manejando un Uber, no? Y, y vuelvo a lo mismo, no, o sea, no quiero sonar como en el momento del metro. O sea, pero él me decía como de, güey, si tienes talento, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo como todo esto, no? Y entonces yo era como de, pues, güey, porque, pues, o sea, no hay varo. Y yo necesito llevar varo a mi casa. Y, pues, güey, o sea, sí me gustaría terminar la escuela, pero, pues, mucho gusto, mi hermano. No tengo dinero y, pues, wey, en mi casa comen diario. ¿no? Y entonces ya él agarró y me dijo como de, oye, ¿y pues qué? O sea, ¿qué materia te faltó? O qué... qué? Sí me dijo, no, no me acuerdo si me preguntó qué materia o cuántas materias te faltaron y yo así como, pues mira, de entrada me faltó la materia gris para tomar buenas decisiones y ya de esto, pues mira, me faltan tantas materias que en ese entonces me faltaban pues el noveno semestre que eran seis materias y le dije y pues güey así entonces me dijo como ah ok y cuánto es de colegiatura el chiste es que para no hacer el rollo más grande este amigo de mi suegro volteó y me dijo güey yo creo en ti eh, obviamente pues estábamos como a fines de año y me dijo el primero de enero búscame o sea pero no quiero que me busques pa para que me platiques cómo está el tiro o sea búscame y dime necesito tanto mi colegiatura cuesta tanto, y así, así, asado, ¿no? Y entonces fue como de, neta, y me dijo, sí, güey, o sea, no hay pedo, yo creo en ti, este, no te los voy a regalar, te los voy a prestar, y ya cuando termines y trabajes, ya me los pagarás. Y yo fue así como de, ahora le va, o sea, como, pues, yo la verdad es que en ese momento dije como de, güey, la banda ya anda de increposa y borrachosa,
1: pues no, así fue como nos apoyó y él fue el que gracias a, a este amigo de mi papá, pues Charlie tuvo la oportunidad de retomar la carrera que ya por fin está por, por por segunda
0: vez en mi vida estoy a un a un semestre de acabar.
1: Este ya está por terminar, pero pues las cosas seguían pues mal en el sentido en el que neta como les les estaba diciendo Charlie, o sea, era patearnos las espinillas por abajo de la mesa esperando realmente que el otro la cagara más para... Era como una manera, yo creo, muy inconsciente de buscar un culpable de la situación. Y entonces, si el otro la cagaba, era un alivio para uno decir, ay, esta yo vez no la yo cagué yo. Yo
0: perdí tres, pero ella perdió cuatro. Ajá,
1: ¿no? o sea, y es una se volvió una guerra súper estúpida de ver quién la cagaba más, quién perdía más dinero o quién le echaba menos ganas, cuando al contrario, lo que debimos de haber hecho en ese momento era impulsarnos, ayudarnos hombro con hombro, como les digo, no todo fue malo, no todo fue este trágico. Hubo momentos muy bonitos como la historia del árbol de Navidad, que ya se las he contado en el blog, que eso me regresó un poco la esperanza y la, pues, las ganas de, de, de salir adelante. Pero bueno, eran solo momentos y desafortunadamente cuando tienes una bronca eh, económica y, y se vuelve esta guerra estúpida de ver quién la caga más o quién o, o quién hace más porque no solo es quién la caga más sino es como de ah sí pero yo trabajo y cuido a la niña y hago la casa ah sí pues yo trabajo 12 horas y aparte saco el gasto del carro y o sea, etcétera etcétera no y entonces era ver esta guerra muy pendeja de a ver quién hace más y a ver quién la caga más en lugar de pensar güey a ver, las las labores en general son estas, ¿cómo las repartimos? Oye, güey, el dinero que estamos percibiendo es tanto, ¿cómo lo administramos, cómo lo colocamos, no? O sea, era neta ver quién la, nos jodía más. Entonces, pues obviamente se volvió un círculo vicioso bien tóxico, se volvió una situación insostenible, era una falta de comunicación enorme. Y era... que
0: aparte, o sea, aunque ya en teoría... Había cosas que se empezaban a arreglar. O sea, justo esto, o sea, estos esos dos años de mala comunicación. Se hicieron una gran piedra en el hígado de los dos. O sea, y aquí es a donde llegamos como al clímax de esto. Que ya en teoría estando como un poquito más estable estables. Un, un poquito... Pues creo que todavía no, no más maduros, pero sí eh, más... O sea, justo ya llegamos a este punto donde ya estábamos tan abajo. O sea, que ya literal... Bueno, seguramente sí podíamos ir más abajo, ¿no? Siempre
1: sí. se puede estar sí. peor. O sea, si sí, sí nos drojábamos
0: o algo así, ¿no? Pero me refiero a que era fue como nuestro sótano. Y hasta que hubo un punto donde Elizabeth me dijo, oye, pues ya, güey, vamos a separarnos. O sea, vamos a esperarnos para que como que pues no te quiten la beca a ti. Este, esperamos a que termines la carrera, nos separamos, pero pues ya de mientras cada quien que duerma en su cuarto. Rumis. Ajá, seamos roomies, ¿no?
1: Es que de verdad era una, situ o sea, no era no era falta de amor, pero el o sea, el amor ahí estuvo siempre, creo que ese siempre estuvo ahí, pero estaba neta cubierto por mierda. O sea, era como, yo lo veo así como si hubiéramos tenido un diamante o alguna joya que es nuestro amor cubierto en lodo y en mierda porque el amor ya estaba, o sea, ya estaba de más. Era como, güey, te amo pero te tengo mucho coraje, güey, te amo pero tengo muchos resentimientos, güey, te amo pero siento que no estás jalando parejo conmigo, güey, te amo pero no te has cansado de cagarla. Y a veces es muy fácil ver en el otro los errores y decir es que tú estás haciendo esto, 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 tú estás dejando de hacer esto, esto, esto y esto, pero no somos capaces de reconocer y decir bueno güey pero yo también la estoy cagando así asado o yo también he dejado de hacer cosas y sí, o sea yo creo que fue en un momento ya de, de, de hastío total, de cansancio, la verdad es que una crisis de cualquier tipo conlleva un cansancio emocional endemoniado. O sea, ya era un, un fastidio, neta. Yo sí recuerdo que había veces que nos veíamos así de... ¡Puta madre, güey! O sea, hazte para allá. No te quiero ver, güey. Desaparécete de mi vista, ¿no? O veces que yo siento que, que Charlie se salía en el Uber y mejor prefería hacerse pendejo en el carro allá afuera una hora más antes de entrar a la casa porque era como, güey, qué hueva verle la jeta Liz, qué hueva pelear, qué hueva todo. Y, y la verdad es que la estábamos pasando de la cola... Ya no sentía yo como ese compañerismo. Yo creo que él tampoco. De hecho, no estoy muy segura. No me está gustando mi personaje. No, no es cierto. No estoy muy segura realmente quién fue quien planteó el divorcio. O sea, quién fue quien quién dijo, hasta aquí, güey. O sea, Dice el Charlie creer. que fui yo y puedo creerlo. Pero, o sea, creo que en ese momento yo sentí que tu cara fue como de, qué bueno que lo dijiste tú, güey, porque yo no me había atrevido a decirlo, o sea, yo también estoy cagado, yo también estoy cansado, yo también estoy harto. Yo ya tampoco puedo sostener esta competencia estúpida que tenemos por hacernos daño. Y pues nada. Fue una noche muy triste. Platicamos de muchas cosas, nos dijimos cosas hirientes también porque estábamos enojados, estábamos muy cagados. Este, fue una noche de mucho reclamo. Yo creo que ha sido de las noches más tristes de mi vida. Y pues nada, o sea, también debo de reconocer que el Charlie like a Gentleman me dijo, "Güey, ni madre nos vamos a esperar a que acabe nada, güey. O sea, si esto se acabó, se acabó, no lo voy a no voy a alargar esta agonía." Este, si tú confías en mí todo, y le dije, "Güey, claro que confío en ti." O sea, una cosa es que ya no quiero estar contigo y otra cosa es que seas mi peor enemigo. Este, y el chat me dijo, "Güey, si confías en mí, yo redacto la demanda de divorcio." Este, algo que sentí, o sea, Sentí bonito, pero sentí culero, pero me hirió horrible. Fue cuando me dijo güey, obvio el que se va soy yo. Esta es tu casa, es casa de mi hija. Y no, o sea, por supuesto que no se van ustedes, me voy yo. Este, y pues nada, empezamos a, pues como a mal viajarnos un chingo de güey. ¿Cómo le vamos a hacer con la niña? Este, güey, do, dame una semana para moverme, me voy a ir. Este... O sea, casi, casi, neta, literal, así de, güey, pues, Navidad contigo, Año Nuevo conmigo. O sea, ya empezamos a repartir los planes bien cagados, bien... ¿Tú qué sentiste en ese momento?
0: Pues... Yo creo que, o sea, yo justo lo viví como de otra manera. O sea, porque fue como de... O sea, creo que por primera vez estábamos haciendo algo bien. O sea, porque era como de... Pues ya nos vamos a dejar, nos dejamos bien. Pero bien, o sea, bien buen pedo, ¿no? O sea, porque eso es algo que Elizabeth y yo siempre habíamos dicho, ¿no? De Si esto se acaba, tú siempre vas a ser la mamá de Luciana, yo siempre voy a ser su papá. Y yo siempre le decía a Elizabeth como de, yo no necesito que un juez venga y me diga, oye, tienes que pasarle tanto de pensión a tu hija. O sea, yo tenía más que claro que era como de eh, si tengo, o sea, si Luciana tiene que tener o sea tiene que gastar en esto pues se va a gastar sí, o sea y tampoco no era como de ah no pues el departamento es mío y es mío y ahora pues tú vete con tus papás o vete a donde puedas o sea era como de yo tenía muy muy fijo este tema de decir si esto se acabó, se acabó y me voy yo y tan, tan ¿no? Yo no lo sentí así, o sea, pero también, o sea, justo si sí hubo este punto donde yo, o sea, y, y eso fue lo que le dije, y se lo expresé en su momento, Elizabeth, puede haber. O sea, relajémonos un poquito y entendamos algo. O sea, nos podemos separar hoy, ¿no? O sea, hoy me puedo ir si quieres. O sea, pero el que yo me vaya hoy, no quiere decir que tú mañana vas a empezar a tener dinero.
1: Pero o, yo creo que eso fue hasta como una semana después, ¿no? O sea, yo me refiero a esa noche en específico que sentiste.
0: Pues para mí realmente fue como una noche de alivio o sea hubo muchos reclamos sí pero creo que era algo justo o sea porque precisamente como cuando vivimos en casa de mi mamá los dos nos guardábamos muchas cosas como precisamente es como de güey ya el ambiente está de la mierda para seguirnos todavía siendo más de la mierda este pedo entonces era como de no vamos a decir nada o sea en mi caso era como de güey mejor te lo y trata como de irte capoteando el toro un rato a ver hasta dónde. Entonces, esa noche para mí sí fue realmente un alivio. Y de, o sea, porque sí fue un momento donde dije, bueno, pues ya nos vamos a empezar a decir, o sea, el huevo la gallina y quien lo puso, o sea, tal cual es. Pues, güey, nos lo vamos a decir, pero nos vamos a aguantar, güey. O sea, nos vamos ¿Qué es, a...
1: Que a... ese es otro consejo súper cañón que yo creo que... Deberíamos de tomar en cuenta todas las parejas y las personas en general. O sea, cuando algo te incomoda, te molesta, te lastima, lo mejor es hablarlo en el momento. Porque esa noche donde hablamos, ya hablamos desde nuestro hartazgo, desde nuestro coraje, desde desde ya estoy hasta la madre, güey. O sea, cosas que a lo mejor si se hubieran hablado en su momento, las hubiéramos podido solucionar en su momento. Y el día que hablamos esa noche ya fue así de ya, güey, o sea, estoy hasta la madre, ya no, ya, ya no puedo más, güey, ya, ya, esto está de la verga. Entonces, que fueron cosas que tal vez en su momento, si las hubiéramos hablado, hubiera sido menos doloroso, porque fue una noche muy dolorosa. O sea, sí fue, es un alivio, porque es, es como cuando te estás aguantando un pedo, así en público, y cuando lo sueltas es como, ay, a huevo, güey, ya está como que el estómago descansó.
0: Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Pero fue... fue muy doloroso. Sí, claro, o sea, porque aparte fue un tema de. O sea, decir, güey, no cumpliste lo que prometiste, no cumplimos las expectativas, ya fallamos, o sea, fallamos en nuestros planes, fallamos como en todo. Y sí, o sea, sí fue una noche que trastornó todo, pero que justo al final fue como una noche donde se quebró y se rompió lo que se tenía que romper. O sea donde donde no o sea donde no o sea donde se rompió nuestra relación pero fue chido porque se rompió esa relación que teníamos esa relación tóxica y enferma y entonces al romper esa relación o sea en lugar de decir güey pero ya la rompimos para toda la vida fue como de güey la rompimos y a partir de esta ruptura emocional de esta ruptura como pareja es o sea, regresemos al meollo de todo. ¿no? O sea, regresemos al inicio de todo. Regresemos al... Güey, antes... O sea, antes que mi novia fuiste mi amiga. Antes que mi esposa fuiste mi novia. Y entonces... Regresemos a lo básico. O sea, regresemos... A... A podernos contar todo. A podernos decir... Cómo nos fue en el día. Cómo... O sea, a poder regresar a esas noches de de desvelo, de estarnos platicando, así como de hasta cuántas veces fuimos al baño, ¿no? Entonces, creo que lo chido de esto es que, pese a que se rompió...
1: fue Una catarsis, o sea, yo creo que fue una catarsis, yo me acuerdo está mucho... <ríe> yo me acuerdo mucho de esa noche, lo que me rompió, lo, lo que me dio en la madre, porque yo estaba muy enojada, y desde mi coraje dije muchas cosas, y fue así como de ya, güey, a la verga, o sea... Ya no quiero estar contigo.
0: Que lo, o sea, lo, lo único que a mí me entristecía es que... Yo estoy seguro que el 90% de las cosas que dijo sí las sentía. Y eran reales. Pero lo que yo siempre le dije en ese momento fue como de... Güey, ¿y por qué nunca lo dijiste? O sea, ¿por qué te esperaste hasta ahora? O sea, porque Elisa era como de... Estoy hasta el huevo de que seas un puto huevón. Y que... No tires la pinche ropa sucia en el bote de la ropa sucia. Y yo era como de, güey. Y en lugar de decirme que soy un puto huevón, porque no en ese momento me dijiste, oye, brother, ya no mames, y echa tu ropa ahí, güey. O sea, ten tantita puta madre, mira, la aventaste a medio paso. O sea, yo sé que está mal esta posición de decir, güey, ¿por qué no hablaste? Porque, pues al final de cuentas, como de, güey, también tuvo como de, no mames, Te tres dedos de frente y. Y media mano de tener tantita puta madre y decir, güey, la estoy cagando, ¿no? Pero les digo, ¿no? O sea, yo considero que en ese momento todo lo que se dijo era real. O sea, creo que los dos, lo que nos dijimos era real, los dos lo sentíamos. El problema es que hablamos ya con, con un enojo, o sea, con, con sí, un... Sí, desde el
1: coraje, desde el resentimiento, desde el hartazgo. Yo dije cosas muy hirientes, pero como dice Charlie, que, que sí las sentía, o sea, que tal vez no era la manera de decirlas, pero que ya estaba hasta, o sea, estaba hasta el huevo de, de, de enojo, de resentimiento, de coraje. Y lo único que sí recuerdo que yo soy súper chillona, pero esa noche no lloré o me había aguantado las lágrimas un buen porque estaba enojada y el enojo es mucho más fácil que de manejar que la tristeza. Pero donde me dio la madre fue cuando volteó y me dijo... No concibo despertar un día y no ver tus ojos y no ver a mi hija conmigo. Entonces eso, híjole, me acuerdo y lloro porque me, me no es una marita, me...
0: ya tiene los ojos arrasados.
1: <risa> me dio, me dio súper en la madre escuchar decirle eso. Me dijo, güey, no concibo mis mañanas sin ustedes. Y entonces, este, pues yo como un poco en este papel de perrita, pues así de, pues sí, güey, pero pues es lo que hay, ¿no? Y ya cuando empezamos a, a platicar cómo le íbamos a decir a Luciana que, pues, papá ya no iba a estar, que así no pude más, solté el llanto ya muy cabrón, esa catarsis, todo el todo el dolor y el llanto que me había estado aguantando por meses, por años, yo creo, porque fueron dos años muy difíciles, lo solté en ese llanto, me acuerdo que nos abrazamos y dijimos, bueno, güey, pues, a darle, esta es una nueva etapa, Vamos a hacer las cosas bien por el bien de nuestra hija, por el bien de nosotros, porque el amor ahí estaba, ahí fue así de, güey, yo te amo mucho, no te quiero lastimar, este, y viceversa, vamos a, a terminar esto bien, por las buenas y de la manera más madura posible. Y pues ya nos fuimos a dormir llorando, tú también lloraste, dile la verdad.
0: Sí, no sé, o sea, seguro sí.
1: Este, nos fuimos llorando, nos acostamos en la cama, porque eso es algo bien chistoso. Estábamos enojados, nos odiábamos a morir casi casi, pero siempre dormíamos en la misma cama. Y pues se durmió cada quien de su lado viendo hacia el lado contrario. Y pues ya decidimos que ahí se acababa toda esta historia. Yo recuerdo que durante los días siguientes estuve súper ausente, o sea, como muy ensimismada. Me sentía muy fracasada de decir, güey, o sea, chale, ya voy a llorar. Como que era este pedo en mí de decir, verga güey, lo único que me quedaba era Charlie, o sea, lo único que me quedaba era mi familia, el amor que le tengo y el gran hombre que es, y esto también ya lo perdí güey, o sea, ya no ya no me queda nada, o sea, ya perdí lo único que me quedaba, pero ya no, no puedo estar así, o sea, quiero estar con él, pero no quiero estar con él así. O sea, ya no puedo con este coraje, con este dolor, con este resentimiento. Y durante los días subsecuentes que estuve como muy ensimismada, o sea, como que llegaba él a trabajar y yo lo veía y decía, puta, güey, no quiero perderte, no quiero que te vayas. Y me venían como los flashbacks de esa primera cita, de ese primer beso, de cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, de la primera vez que vio a Luciana, de la primera vez que la cargó. Y entonces era como de chale, güey, o sea, no te quiero aquí pero no quiero que te vayas y era un conflicto emocional súper fuerte, ya venía su cumpleaños, nos íbamos a ir a, a, a Morelos por su cumpleaños y decidimos no cancelar el plan porque pues ya estaba, por él, por Luciana, por nuestra familia que que iba a ir y entonces decidimos que pues ese iba a ser como el último viaje de familia y que regresando de ese viaje pues ya íbamos a hacer lo, lo, lo a propio, la noticia, la noticia de, del del bueno. divorcio y, y pues íbamos a hacer lo propio. Pero con el paso de los días, ese, ese, ese no sé, voy, voy, ya saben que mis analogías son pésimas, ¿no? Pero es como cuando tienes un absceso lleno de pus, que te duele, que te lastima, que, este, que neta se, se inflama, se pone mal, pero que cuando te lo revientan sale toda esa pus y entonces empieza a sanar esa, esa herida que dejó y así fue, o sea, ya que habíamos sacado todo lo malo, que nos habíamos reclamado, que nos habíamos reprochado, empezamos a pensar mejor, empezamos a, a sanar esa herida y fue cuando Charlie un día me dijo, a ver Liz, vamos a hablar, o sea, no voy a, tampoco, quiero que, que no te guste tu personaje, o sea, en ningún momento rogó, ni dijo, güey, no me dejes o no, no te quiero dejar, no fue así, fue más bien el pedo de, me dijo un día, a ver güey, ven, siéntate, ya me senté otra vez a hablar con él, ya mucho más tranquilos, ya sin ya más bien entristecidos y adoloridos pues pero no con ese dolor o sea, ya
0: ya habíamos soltado todo o sea sí fue un tema complicado pero es como de real o sea ya ya nos habíamos dicho todo o sea ya no ya no nos habíamos o sea no nos habíamos guardado nada
1: sí, ya no, era o como sea... de
0: güey ya ya ni siquiera porque esa noche que nos peleamos todavía llegamos saben como cuando llegaba el caballero con armadura este, ¿cómo se llama? O sea, sus analogías sea, son ganas, peores. Ya sé, de, 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 de darnos en la madre, güey. O sea, de así. Y en esa ocasión ya más bien fue como de, güey, ya, güey. O sea, no vamos a pelear, no vamos a discutir, no vamos a. O sea... Ya de
1: brothers de cuates, ya sin la espada desenvainada, sin Sin caretas, sin escudos. Y fue cuando se sentó y me dijo a ver Liz, Vamos a ser bien honestos, güey, sí. Mañana nos separamos, güey, firmamos el divorcio y cada quien a la chingada, ¿no? ¿Y qué vamos a ganar? O sea, tú y yo firmamos el divorcio hoy y no es como que ya mañana vaya a llegar el dinero. No es como que ya mañana llegue la estabilidad emocional. No es como que ya nuestra vida se resuelva porque vamos a estar separados. Me dijo yo, yo creo que te amo, yo creo que me amas, eres el amor de mi vida y creo que yo soy el tuyo. Y en lugar de estarnos aquí dando en la madre y viendo cómo vamos a resolver nuestra vida cada quien por separado, lo mejor que podemos hacer es reconstruir sobre los escombros y empezar a trabajar como lo que somos, un equipo. O sea, no podemos estarnos dando en la madre cada vez más y lastimándonos cada vez más. Yo creo que más bien tenemos que empezar a reconstruir y a trabajar cada uno en lo que ya nos dijimos. Tenemos que hacer una introspección. Eso es muy difícil o sea, realmente en, en, en un conflicto de pareja es muy difícil porque lo fácil es señalar, güey, no recoges tu ropa, güey, me caga que hagas esto, güey, me caga que seas así, güey, me caga que... y tú, y tú, y tú, y tú has hecho esto y has dejado de hacer esto y te pasas de pendejo y así, pero lo cabrón y lo difícil es cuando tienes que enfrentar a ti mismo y decir, a ver, sí, güey, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, yo en mi caso dije, ¿tú qué estás haciendo, Liz? ¿Cómo quieres que Carlos esté bien? ¿Cómo quieres que Carlos tenga ganas de echarle ganas, güey? Si todo el tiempo te ve de jeta, güey. O todo el tiempo está haciendo grosera. O él trata de tener un detalle para sacar la situación a flote y tú no lo valoras. Entonces, cuando, cuando tienes que enfrentarte contigo mismo y reconocer las cosas que, que en las que la estás cagando, pues está bien perro porque es muy fácil señalar, pero es muy difícil este a, asumir. Entonces... Pues, eh, nos fuimos a Morelos, pasamos unas vacaciones chiditas, bueno, fueron tres días, comimos carne muy rica, y ya fue cuando platicamos y dijimos, sí, güey, o sea, ¿qué estamos haciendo? Precisamente eso de lo que yo les decía, güey, se está cayendo el puto mundo a pedazos, y lo único que tenemos es a nosotros, o sea, tú a mí, yo a ti, y los dos a nuestra hija, ¿por qué vamos a romper con lo último que nos queda, güey? El dinero va, viene... ...lo que sea, pero nosotros no. Entonces fue cuando decidimos que... ...que pues no, o sea, que estaba de la chingada... ...el divorcio, que estaba de la chingada separarnos... ...nos perdonamos, nos abrazamos... ...nos reconciliamos. No, fue como de... ...o sea, yo lo recuerdo así, no sé, contradime si, si estoy mintiendo. O sea, no crean que fue así de... ...no, güey, ya te amo. Y, Ay, yo también, güey, ya. Seamos felices y al otro día ya todo estaba perfecto... ...y éramos una pareja feliz y una familia completa. No, fueron muchas semanas de de empezar a bajar la pues guardia. Yo creo que más bien guardia. lo primero
0: que, o sea, realmente creo que el primer cambio que hubo real, formal, o sea, de, de ya el decir, güey, vamos a comprometernos a hacer algo, fue este tema de, de voltear y decir, pon plazos, ¿no? O sea, me acuerdo que fue así como, vamos a poner plazos, o sea, vamos a darnos seis meses, y en seis meses vemos que esto no jala. Pues ya, güey, ¿no? O sea, es como renegociamos. De, ajá, justo, ¿no? De pues lo intentamos y no pudo funcionar.
1: No le robes sus frases espinoza, Paz.
0: Pero en esta ocasión creo que fue así como de, nos pusimos tareas, plazos y, y o sea, tal y, y modos y circunstancias, ¿no? Así como de ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo te toca hacerlo? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quiero que lo hagas? ¿Cómo me gusta que lo hagas? Este. Y acá. Y, o sea, y obviamente, pues también poner como. En, o sea, me acuerdo que también. Fue una mesa de negociación, ¿no? O sea, decir. Yo no. No voy. A. O sea, no voy a permitir. O esto es algo que no estoy dispuesto a cambiar. O sea, puedo negociarte. 50 cosas más de las que te estoy, o sea, de las que estamos hablando, ¿no? Pero esto no lo voy a negociar. O sea, esto sí o sí, o es como yo digo, o no es. Y Elizabeth me decía, ok, esto, o sea, está como de bueno, yo lo acepto, está bien esto, pero. Incluso
1: creo que hasta hicimos una lista escrita, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Sea... Tal cual como un acuerdo, y de güey, este. Vamos a, a seguirlo, vamos, o sea, que no quedara solo en una plática ni en un sustito de, ah, ¿verdad? O sea, cualquier momento se acaba, ¿no? O sea, real fue así de un compromiso, nos volvimos a comprometer, a salir adelante y cuando realmente eh, empezamos a trabajar en equipo, cuando realmente fue así de, a ver, güey, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, güey, ya no, no, ya no nos vamos a estar chingando, sino que vamos hombro con hombro... Y en lugar de estarnos jalando hacia abajo, güey, te pongo pie de ladrón, subes y luego tú me tú me avientas para arriba. Y luego otra vez yo te, te impulso y luego tú me jalas para arriba. Y fue cuando empezamos como a darnos cuenta que estábamos cometiendo mil, ocho mil errores. Que estábamos eh, manejando mal nuestro dinero, nuestro tiempo. nuestra La, cris la, o sea, o sea, la sea. crisis
0: que teníamos estaba manejada con la cola. También creo que un factor que... Yo siempre les, les recomiendo que lo vean y que a nosotros nos sirvió. Fue, o sea, sí la introspectiva, pero también, o sea, la introspectiva, la retrospectiva. Y aparte, de pronto salir del ruedo, ver las circunstancias, porque, o sea, siempre, siempre, siempre vas a encontrar gente que te aplauda a tus pendejadas no, o sea, eso es una realidad. Siempre vas a, o sea, o, o siempre va a estar el vato que esté más chingado o más jodido que uno. O sea, jodido me refiero en la cuestión anímica, en la cuestión Sí, no no del varo. Sí, no, no. Y que entonces, no mames, güey, pero pues si lo estás haciendo bien, güey. Pero es que güey, ¿qué pedo con tu vieja, güey? Pues es que ella no, o sea, o viceversa, no como de no mames, Liz. Es que no tienes por qué aguantarle esos pedos a Carlos, güey, o sea, a la verga. Wey. Entonces,
1: justo Eso el, es súper importante la gente de la que rodeas, güey, ¿no? o sea... porque si hay si hay gente que que te para que pareciera que te quiere chingar o que te quiere ver mal y que, o sea, yo tuve muchas amigas que me decían, "Güey, relájate, güey, valora, mira, el Charlie está haciendo esto y esto, no seas tonta." pero también tuve amigas que me decían a la verga güey ya déjalo o sea tuve una amiga que en su momento me dijo güey pues ya o sea consíguete otro güey y, y ya desfoga ahí todos tus frustraciones y tus pasiones y todo y a la chingada güey a lo que tope porque aparte
0: eso es como otra de las cosas no o sea evidentemente pues al verse como lesionada la relación pues la cuestión en la intimidad tampoco no o sea no era la mejor ni la idónea no entonces o sea ...realmente si sí era como este pedo de... ...o sea, y, y la verdad es que las, las amistades... ...sí juegan, o sea... ...sí te juegan un papel bien importante... ...porque... ...saben, o sea, por ejemplo, yo, yo tengo... ...o tenía amigo... ...bueno, realmente son muy pocos a los que les digo amigos... ...tenía conocidos o banda con la que yo trataba... ...que era como de... ...no, carnal, es que güey... ...o sea no dejes que tu vieja te maltrate así, güey, no dejes que te anden peluceando, güey, ¿no? Y yo era como...
1: Güey, creo que vamos a dar un bono de 10 pesos cada vez que llegas peluceando, porque ya lo estás un chingo de veces en este podcast
0: Pero, o sea, si sí era como este tema de... de, de o sea, eh, yo también decía, pues sí, tienes razón, güey, ¿no? ¿Dónde está mi hombría? Y entonces... Ya después entendí y dije, güey, qué pendejo, güey, mi hombría está con ella, güey, mi hombría está con mi Ay, hija, güey. Es el
1: mejor. Ay, <risa> quiero llorar otra vez, <risa> amigas, ¿no tienen una idea de cómo tengo ahorita mis ojos todos arrasados? Porque realmente fue un momento bien, 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 bien difícil que creo que muchas parejas pasan. Y sí es cierto, o sea, está muy cabrón cómo en su momento nos quisimos refugiar en otras personas. No hablo de una infidelidad, sino de amigos o de gente que te dé coba o de gente que te a tus pendejadas, como dice Carlos, cuando realmente en quien nos debimos de haber refugiado eran nosotros mismos, o sea, yo en mí y en mi pareja. Y, y aparte él, de eh...
0: esto, o sea, irónicamente, la gente que más nos apreciaba y que más nos quería echar la mano, fue la gente a la que más alejamos, o sea, porque era gente que nos volteaba, y precisamente como estás en este dolo, en esta, <coughs> <coughs> en esta situación, o sea, era como de, o sea, yo buscaba esa reafirmación, ¿no? De decir... Pinche vieja. Pinche vieja. Y ella buscaba esa reafirmación de decir, pinche güey. Y entonces, toda la gente que nos decía así como de, güey, no la cagues, güey. ¿Cuál pinche vieja, güey? O sea, esa vieja vale, güey, ¿no? Y vale oro, güey, ¿no? O sea... Gente, o sea, banda, ¿no? Eh, que me decía, güey, no mames, cabrón. O sea... Con Elizabeth, güey, o sea, Elizabeth le ha tocado como las buenas, las malas, las peores y las jodidísimas, güey. Y, y nunca, o sea, nunca se ha hecho para atrás, güey, ni nunca ha bajado el hombro, ni güey, siempre ha estado ahí para ti. Y entonces como yo, como no era, o sea, como no me reafirmaban decir, ah, pinche vieja, entonces era como de no, entonces tú tú pongas al verga, güey. O sea, es que tú no te estás dando cuenta de todo lo que, o sea, del, del trasfondo que hay. Y era como de no, güey, sí se están dando cuenta. Y porque se están dando cuenta me lo están diciendo. Pero como no era lo que yo buscaba, me alejé de ellos. Y era como, o sea, y ahora es como de güey, qué pendejo, güey. O sea, y, y, y precisamente es regresar a esto, ¿no? decir, es que lo primero que hicimos mal fue salir como, o sea, salir como niñas, o sea, como quinceañeros a güey, es que mi vieja me dijo, es que mi vieja me hizo, o es que mi, mi güey me dijo, o ese cabrón, o sea, era como de no, güey, o sea, precisamente que era lo que les decía hace un momento, es o sea, cuando, cuando todo esto se rompe, regresamos al origen, y fue así como de no, güey, o sea, voy a regresar a buscar a mi amiga, a mi mejor amiga, y decirle, güey, me siento así, me siento asado, o sea, yo sé que la razón por la que me siento así o asado es por ti, pero güey no te, o sea, no te lo vengo a decir como mi esposa, te lo vengo a decir como mi amiga y, y decirte que me siento mal por esto, güey decir, decirte que siento que la estoy cagando en esto, y obviamente pues yo creo que eso fue como algo que nos super ayudó bien, cabrón, ¿no? Ay, no llores gordita, ¿por porque yo yo también voy a llorar
1: No, es que sí, fue o sea, es bien difícil y yo cuando cuando entendí como este pedo de güey no puedo dejar ir lo último que me queda fue porque me vino en ese entonces y me viene ahorita este flashback cuando nosotros vendimos la camioneta, esa BMW. O sea, no es la marca, digo, menciono la marca para que más o menos se den una idea del costo, no no tanto por, por la marca, vale madre. Y yo recuerdo mucho que el día que fueron por la camioneta, Luciana estaba súper chiquita, todavía no caminaba, apenas se paraba sí, para en su concha.
0: Y, y se paró justo en la esquina de su de su corralito.
1: Entonces apenas se alcanzaba a agarrar y cuando entregamos las llaves, pues obviamente se llevan la camioneta. Vimos la camioneta partir y no es lo material, o sea, era solamente como que con esa camioneta se fue así de puta güey! lo Último que teníamos en, en cuanto a cosas materiales y además... Mis expectativas, güey, de tener un coche, de tener una familia estable económicamente. Así se fueron con esa camioneta porque era así ya de lo último que se fue. Y me acuerdo mucho que se llevan la camioneta, subimos a la recámara y estaba Luciana parada en su esquinita. Y no, o sea, fue inevitable soltar el llanto y Carlos empezó a llorar y yo también empecé a llorar. Y nos abrazamos llorando porque se estaba yendo toda la mierda. Y recuerdo mucho que Luciana hizo ruiditos porque no hablaba. Y la volteamos a ver y nos levantó los brazos. Cargo, Carlos la cargó y nos abrazamos los tres. Carlos y yo llorando. Y Luciana nos veía como con cara de... ¿Qué pedo, no? Y siento que... Obviamente sé que no, pero yo así entendí el mensaje. O sea, que Luciana nos veía con cara de... Aquí estoy, güey. O sea... Aquí estoy. Y lo demás va y viene, pero yo estoy aquí. Yo soy su hija. Somos una familia, y me acuerdo mucho que lloramos mucho abrazados con la niña en brazos, y cuando decidimos todo esto yo decía, güey, es que eso es lo que importa, o sea, regresando al, al, al principio del podcast pasado, este pedo de, sí, este año nos pudimos ir a Vallarta, el año pasado... Fuimos a Acapulco. No, pero el año, para oh. el cumpleaños, o sea, hablando de, un, de una fecha en específico, este año nos fuimos a Vallarta, el pasado la pasamos en casa porque pandemia, hace dos en un parque, o hace sea, tres pero, bien jodidos.
0: Pero lo, lo, lo chido de todo esto es que justo, no o sea, hace tres años, el, cuando Luciana cumplió el primero, como les platicábamos el podcast pasado era como de...
1: Nos fuimos a la central de Abastos a comprar, a comprar jamón. jamón, pues jamón. no de segunda, pero pues sí no tan chido.
0: Sí, o sea, porque ya teníamos también ahí un pequeño negocio y entonces nos fuimos a la central a comprar las cosas para amenizar el mayor gasto posible. Y luego al siguiente año ya pudimos... Parque. Ir a hacer algo un poquito más, más mejor. Nos, nos fuimos al Batán. Y luego el año pasado... Pandemia. O sea, aunque pandemia... Pero ya pudimos comprar este. Pues que la piñata. Eh, ya pudimos comprar chido como el pastel. Ya pudimos. Eh, o sea, ya, ya hubo otro tipo de cosas. Que era como, o sea, como de, güey, va bien, ¿no? O sea.
1: Sí, y justo lo que yo le decía a Charlie en la alberca ese día fue, güey, siento bien bonito estar aquí después de haber estado mal pero también súper consciente de que ojalá y no, pero de que existe una posibilidad de que el año que viene otra vez no tengamos para el pastel y la reflexión que me queda es que la vida se tiene que ir viviendo, o sea los putazos los vas recibiendo como vayan llegando este año qué chido que pudimos hacer el viaje ojalá el año que viene les pueda contar que me volví a ir a la playa para el cumpleaños de mi hija pero que existe la posibilidad de que de que no y algo que que yo agradezco ahora y que trato de, de recordarme día a día, es que pueden ser unos sándwiches de la Central de Abastos, puede ser un picnic en el parque, puede ser un viaje a Vallarta, puede ser no hacer nada tal vez un día porque no estén nuestras posibilidades, pero la constante siempre es mi familia. Sí. O sí, sea, sí, puede o sea... haber o no haber, puedo tener carro, puedo andar en pecero, puedo eh, tener... Trabajo en el consultorio, gracias a Dios. No dejen de ir, por favor. Saquen su cita. Eh, puedo trabajar de limpieza en una empresa. Otra vez, maldito, te odio. Pero la constante siempre va a ser mi familia. O sea, el, el amor que nos tenemos, eh, la unión que hemos forjado. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos recibir los putazos de la vida cada quien por su lado o tomarnos de la mano ya para y, el día de hoy.
0: Y en lugar de recibir los putazos, ir dando putazos nosotros en la vida.
1: <risa> no, pero claro. Con un equipo. O y, sea, ya,
0: ya no ir cachando el chingadazo como venía.
1: Sino o, como... O, o esquivándolo esperando que le caiga al otro para para pa poder decir, ya ves, güey, fue tu culpa. O sea, creo que, fíjense que también ahora que, que estoy diciendo esto, es, este es otro consejo que les doy, el hecho de que muchas veces cuando estás en momentos de crisis ya no quieres tomar decisiones ni responsabilidades, y Charlie y yo llegamos a un punto en donde esto era un ping-pong, porque cuando había que tomar una decisión importante era de, güey, no, lo que tú digas y ninguno de los dos quería asumir decisiones porque era como de, güey si la cago, o sea todo va a recaer en mí, güey.
0: Sí o sea, sí, por ejemplo no, y, o sea, yo más bien al contrario o sea, yo por ejemplo, yo decía como de, yo no tengo tema, porque creo que nunca lo he tenido en voltear y empezar a tomar decisiones, pero justo eran tantos los reproches a mi persona, que era como de, ya mejor tomarla tuve ¿eh? porque. O sea, él
1: no quería tomarlas por no hacerme enojar y yo no quería tomarlas porque decía, güey, si yo la cago, toda la responsabilidad va a recaer en mí. Cuando realmente lo que debimos de haber hecho era sentarnos a decidir juntos. Entonces empezamos, cuando empezamos a trabajar desde la individualidad ...egoísta porque somos seres individuales... ...y cada uno tiene su vida, cada uno toma sus decisiones y así... ...pero hay decisiones que obviamente nos nos incluyen a, lo, a los tres... ...y que tendríamos que tomar juntos y en su momento no lo hicimos... ...en este egoísmo, en este coraje, en este afán de, de ver quién la caga más... ...entonces este pues fue un momento súper difícil... ...pero yo creo que... ...voy a decir algo súper cursi pero se los juro que yo creo que es muy real... Yo creo que el amor todo lo puede siempre y cuando. Ojo, no no se confundan de güey, si amas tienes que aguantar para todo. No. El amor todo lo puede siempre y cuando las dos partes estén dispuestas a trabajar, dispuestas a, a tomarse la mano, a, a trabajar en equipo, a luchar juntos por un bien común. Y pues.
0: Y el... también creo que, muy, muy importante, que fue algo que siempre tuvimos muy claro, Elizabeth y yo.
1: Ay, güey. Dices de Elizabeth diciendo que estás enojado.
0: Es que nunca rompimos la barrera del, del respeto. Ah, sí,
1: no, claro, jamás. O
0: sea, a lo mejor en, en nuestro interior nos podemos pendejear.
1: Nos pero... ve, Ustedes ven que nos llevamos pesado de buenas. De, a ah, este pendejo, ¿no? De repente que... Yo soy más de pendejearme al Charlie. El, si se fijan, nunca ha dicho. Yo yo de repente digo, a este cabrón o así, pero es con, como con todo el cariño del mundo. Pero les puedo decir que los momentos en donde somos más educados, polites y menos mal hablado es cuando estamos enojados. Carlos jamás me ha dicho, te pasas de pendeja, pinche liso, no mames, jamás. O sea, enojado es como de, mira güey, no quiero hablar o sabes qué, esto, esto y esto. Pero siento que cuando estamos enojados ni nos reconocerían de lo respetuosos y lo serios que nos ponemos cuando hay un conflicto. Y precisamente creo que también esa es una clave de, de, de que esto siga funcionando. Que la barra del respeto jamás, jamás ni una mala palabra, ni un insulto ni un qué pendejo, ni el, la, el pinche estúpido y mucho menos un, un golpe, una cachetada de mi parte, un pellizco, un empujón tampoco sí de parte del... De... Sí, pero... Sí, pero no en, no no en una como discusión. El, el metro, el... No es que te pasaste de lanza, güey, te pasaste de lanza ya, te pareces al pinche diputado ese de, "Ay, yo sufría mucho porque mi papá me llevaba al gol". No mames, no mames, o sea, hay gente que ni pal metro tiene. Pero sí sí como es, es real esto de que no nos, nunca hemos rebasado esa línea del respeto, nunca nos hemos ofendido, o sea, nos decimos cosas bien cabronas. Nos decimos cosas muy netas, pero siempre desde el respeto.
0: Sí, siempre, de... o sea, si, si nos hablamos la neta,
1: en pero... Est en esta su casa, que no les voy a decir dónde es, pero en esta su casa no se grita, en esta casa no se insulta, en esta casa jamás hay una discusión fuerte en frente de nuestra hija. O sea, todo lo que se tenga que discutir es cuando o no está la morra o ya se durmió, y, ...y son pláticas realmente... ...en este tono de voz que nos están oyendo... ...aquí no se grita... ...no se humilla... ...no se insulta... ...no se golpea... ...ni mucho menos... ...y eso también ha sido la clave del éxito... ...y pues a, hoy a... ...a tres... ...bueno a cuatro años... ...porque fue desde que... ...desde que Luciana venía en camino... ...hoy a cuatro años les puedo decir que... ...pues ahí vamos... ...no, no podemos cantar Victoria... ...el pinche matrimonio está cabrón... ...y es un ir y venir... ...y sí ha habido veces este, que de, el Charlie se mete a su estudio y yo me voy a dormir y ni las buenas noches nos hemos llegado a dar porque pues estamos, cada quien en su onda o a veces estamos molestos o a veces tuvimos alguna diferencia, pero siempre con amor, siempre durmiendo en la misma cama eh, y pues nada, a, a cinco años somos una familia de cinco, este, el Charlie, el, el Charlie, Luciana, la Daina, la nueva integrante señorita Pelusa y su servilleta y pues... Eh, no no podemos decir ay miren este somos el o sea me gusta mucho que estamos compartiendo todo esto porque tal vez ustedes no lo sabían o no les había contado tan a profundidad porque a veces tienen un poco me he dado cuenta por lo que me escriben en el blog la idea de que somos la pareja perfecta y no o sea neta distamos mucho de ser de ser perfectos pero creo que la clave y el éxito de nuestro matrimonio es que antes que nada antes que ser esposos o papás de Luciana, somos amigos.
0: Sí, sí, nos hacemos calzón chino. Este... Nos rompemos los calzones, no romp un no día les voy a contar no... esa historia. Nos rompemos los calzones. Y... Este, y sí, o sea, creo que para aterrizar y, y como para cerrar, a ver, dite tres consejos como, o sea... Tres reflexiones chiquitas porque tú eres harto extendida. Ay, ya y me van a limitar, ya me van a limitar. O sea, tres cosas que tú les podías así como aconsejar así en corto a la banda que nos oye.
1: ¿Sobre una crisis? Ajá. Uno, comuníquense, siempre comuníquense. Lo que, cuando se sientan felices, díganlo, güey, me siento feliz. Cuando se sientan mal, díganlo. Reconozcan en el otro, es algo que yo... Procuro hacer mucho con Charlie, güey, me siento muy orgullosa de ti porque hiciste esto o aquello o porque creo que eres un güey muy inteligente, güey, estás cabrón, todo lo que sabes de derecho, me enorgulleces, este, o te pasas de lanza te pedí que bajaras la ropa de, de <risa> la azotea eso sí y pasó. tuve que sí eso pasó antier y tuve que subir yo por ella porque llovió dos pinches días y la ropa seguía ahí mojándose secándose mojándose secándose o sea comuníquense eso es uno dos este pues entiendan que como les digo todo es, en esta vida es pasajero lo bueno lo malo a veces sientes que te está cargando la chingada y que tienes neta en la popó hasta las orejas, pero pues solo piensa, güey esto también va a pasar y de qué manera voy a tratar de, de superarlo y de salir avante. Y tres, que creo que está muy cabrona esta, pero la verdad no es para mía, se la robé a Marta de baile. Jamás se sienten en una mesa... Jamás se sienten a negociar en una mesa de la que no están dispuestos a pararse. Eso está cabrón. Si te vas a sentar a negociar es porque estás dispuesto a decir no voy y porque estás dispuesto a pedir, pero también a ofrecer. El matrimonio yo no lo entendía y cuando Carlos me lo dijo, ojo, estaba yo embarazada, lo tomé como una ofensa y me dolió mucho, pero hoy lo entiendo la razón que tenía. Yo idealizaba mucho el matrimonio y era como mi final te cuento de hadas y así, no, el matrimonio es un contrato, y no no digo solo el matrimonio, hay gente que no que vive en pecado, pero que a final de cuentas llevan una relación de matrimonio, el matrimonio es un contrato que te avala ante la sociedad, que estás viviendo con otra persona en una relación Básicamente, sentimental.
0: Básicamente, el matrimonio es una empresa.
1: eso ahí es una empresa donde, donde tienen...
0: se estipulan condiciones iniciales.
1: Y hay que saber negociar. Y que aparte, ¿cuál es una de las ventajas de los contratos?
0: Que todo está dicho, se pueden modificar.
1: Y que se pueden modificar. Puede modificar. Te casaste a lo mejor con la idea de que, este no sé, a lo mejor yo, ¿no? De que yo quería ser ama de casa, por decir algo, ¿no? Pero resulta que a dos años, pues ya no me gustó esa condición y siempre ya no quiero esto, ahora quiero otra cosa. Y se, o sea, el, el matrimonio es una constante negociación, es un constante acuerdo que se puede modificar en cualquier momento, siempre y cuando sepamos hablar, o sea, se vale decir, güey, me gusta esto, güey, no me gusta esto, güey, necesito esto, porque eso también es bien difícil pedirle a tu pareja y decirle, güey necesito que te pongas chingón o güey, necesito que no me estés molestando, o lo que sea es difícil, pero siempre es necesario pedirlo las tuyas <coughs> ¿ya te las gané?
0: no yo creo que, o sea, si yo, puede, si yo puedo como darles tres, tres tips así como bien chido o bueno, que a mí me sirvieron, o sea, que ahora me doy cuenta y, y creo que fueron como estos pasos. La primera es nunca se refugien en nadie, que no sea su pareja. O sea, siempre busquen esa amistad que los unió. O sea, encuentren ese punto... ¿Cuál fue la columna vertebral de su relación? ¿Qué fue lo que te gustó de tu pareja? Para decir, ella es... Creo que ese es uno. O sea, no, no busques al pendejo que reafirme tu, tu sentir, porque es una estupidez. Perdón, si alguien se ofende. Dos, eh, sería como este tema de... ustedes, O sea, de, de dejar de señalar los defectos de tu pareja y primero, corregir los tuyos. O sea, creo que eso es fundamental. Y tres, eh, pedir ayuda. O sea, pedir ayuda me refiero a eh, sí real, o sea, de, del tipo que sea, ¿no? El, el acercarte con, de pronto, pues con tu mamá, con tu suegro, con o sea, con, tal cual, con a con quien más confianza le tengas. Y exponer y decir, güey, me siento así, me siento asado. O sea, evidentemente eh, traten pues como de, de alguien que siga esto, ¿no? O sea, en mi caso yo a veces le preguntaba cosas a mi mamá o a mis suegros. Porque son matrimonios sólidos. O sea, son matrimonios que tienen... En el caso de mis papás duran 25... Sí, años. mamá
1: qué fácil 25, aguantar a su marido.
0: <risas> 25 años de, de matrimonio. Y que pues también hubo altas y bajas. Y a veces yo le decía a mi mamá, oye, es que, ¿qué pasaba cuando, o sea, cuando pasó esto? ¿O ¿ustedes cómo lo resolvieron? Incluso, yo tengo la gran fortuna de llevarme a toda madre con mi suegro. Y, obviamente, nunca en el son de irme a quejar de su hija, porque, pues, evidentemente, yo llevaba las de perder. Pero sí decir como de verga, don Héctor, es que... No, no le hallo el modo a Elizabeth. O sea, como... Sí, no, así como, pues mire, usted, usted la formó, a ver, dígame aquí cómo le jurgoneo, cómo le muevo para, para que esto jale. Y, y no necesariamente a lo mejor de decirle de, oye, oh, es que sino decirle, bueno, cuando usted tuvo esta crisis o si usted tuvo una crisis similar, ¿usted cómo lo hizo? O sea, ¿qué era lo que usted hacía? ¿Qué era, o sea, esto? Entonces...
1: Y mi papá me busqué otra vieja, ¿no? No es cierto, ¿eh? <risa> es choro.
0: Pero, o sea, pedir ayuda del tipo, o sea, la que sea, ¿no? Incluso si es económica, pues tal cual, yo sé que a veces es, es, es muy difícil. Pero, pues sí, acercarte con tus amigos y decir, güey, no tengo, ¿no? O sea, yo sí llegué con a llegar a decirle a César, carnal, no tengo para comer, güey. Y ese güey me decía como no hay pedo, güey. O sea, Liviana gordo, no, yo, o sea, él y yo tenemos una relación muy especial, pero no solo con él, o sea, con el que es mi socio en los cochos, también un día le dije, güey, me está cargando la pistola. Y güey, o sea, porque aparte me agarró llorando y me dijo, güey, si vas a llorar que no sea porque le falta este los estudios ni la medicina a tu hija, güey, como acá está o sea y si necesitas más medidas somos muy
1: bendecidos eh... hubo mucha gente que, que veló por nosotros y, y ahora nos toca retribuir un poco de tanta bendición
0: sí claro y pues bueno este ah ya
1: estoy chillando amigos
0: este es este es este yo creo que son las reflexiones que les dejamos estaría súper padre que se unieran a la comunidad del blog eh, busquen a la, a Liz como Miss Sunrise en Facebook. En en el Facebook, eh, su servilleta está, en, yo no manejo como tal un blog en Facebook personal, pero bueno, eh, me, o sea, me pueden encontrar una página que acabo de abrir como el Charlie Biker, y si en Instagram también estoy como el Charlie Biker, o sea, está chido si nos quieren platicar algo como de, ah, güey, yo escuché. Eh, yo tengo esto una vez más nosotros no somos asesores matrimoniales solamente somos no,
1: no. somos estafadores un, un
0: par de locos que se embarcó en este en este cagadero del matrimonio y que le hemos sabido capotear y chido o sea ya ahí vamos y sin algo podemos ayudarles sin algo les podemos como echar la mano en una reflexión eh, pues ahí estamos no y... nos pidan
1: dinero no tenemos
0: no somos pobres oigan
1: y voy a, me voy a echar aquí mi comercial ¿no? Si quieren saber cómo logramos irnos a Vallarta, no se pierdan, próximamente les voy a hacer un live de este proyecto que les digo que empecé a emprender, bueno no emprender pues, en este proyecto en el que me involucré hace aproximadamente unos dos meses y que ya está rindiendo frutos amigos, ya está rindiendo frutos, entonces no les voy a decir todavía qué es, pero espérenlo muy pronto en un live y pues nada, solo quiero decirte que soy muy feliz de estar a tu lado y que pues... Amigo mío, en las buenas, en las malas y en las peores, siempre vas a contar conmigo.
0: Y ahora dilo, señora.
1: <risa> si te consigues otra, te mato. Borren esa parte. <risa> <No>. <risa> ah, yo también tengo gordita.
0: Yo oh. soy super malo
1: para decir palabras, así apesto. ¡Bésame ahora! Que tengan sí. una excelente tarde, día, noche, lo que sea. Hoy nos pusimos muy melancólicos, oigan, muy así. Este, oigan, también si quieren que hablemos de alguna cosa, alguna anécdota, si tienen preguntas, este, adelante, díganos, que para nosotros es un placer grabar para ustedes. Ya nos habíamos tardado un ratito, pero pues andamos en la vacación, amigos. Andamos en la vacación, pero esperen pronto un nuevo capítulo de los Sunrise. Y pues nada, les mandamos un beso.
0: Y una vez más, para despedirnos. Les agradecemos a todos y esto es...
1: Be All Right.